0: Bienvenidos al podcast de Rendurax. Me hace ilusión empezar el año con esta entrevista hablando de nutrición con Bárbara Sánchez, dietista nutricionista de deportistas y clubes profesionales, que nos va a dar algunos tips sobre cómo mejorar nuestra nutrición. Así que estad atentos a toda la entrevista. Antes de nada, suscribiros al canal y activar la campanilla. Metemos cabecera y empezamos. Bienvenida Bárbara, gracias por, por pasarte por el podcast de, de Rendurance, proyecto en sus inicios, pero vamos a tener contigo la primera charla de nutrición básica, pero sobre todo para ayudar a la gente a entender cómo comer un poco mejor, tanto deportistas como un estilo de vida simplemente saludable. Sí.
1: Hola, pues nada, encantada de estar aquí con, contigo.
0: Vale, entonces vamos con la primera pregunta. Parece muy simple o sencilla, pero cuando hablamos de nutrición, ¿qué uh -huh. debería entender una persona?
1: Bueno, la, la nutrición en sí es un proceso que nosotros no podemos controlar, es un proceso fisiológico. Entonces es verdad que a veces confundimos un poco los términos. Lo que nosotros hacemos o donde podemos intervenir es en la alimentación. Y luego ya la nutrición es el proceso fisiológico de, de, de absorción de nutrientes. Pero bueno, decimos nutrición en general para que la gente entienda un poco la diferencia, ¿no? O, o que estamos hablando de, de una alimentación pautada o, o con una base científica. Pero, pero sí, hay que tener en cuenta que nosotros lo que hacemos es alimentarnos, que es algo que hace todo el mundo.
0: Vale, y entonces ahora vamos, alimentación... Este concepto, claro, la gente de comer alimentar, cuando tú oyes esta palabra, una persona lo primero que se le viene a algo es comer, pero no simplemente es comer, entiendo.
1: Claro, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra alimentación cubra con todos los requerimientos de nutrientes. O sea, tú puedes alimentarte bien o alimentarte mal. Eh, ahí, va, ahí va, ¿no? Entonces, uh -huh. también cuando hablábamos de nutrición es algo que está pautado, pero sobre todo que, que, que nos permite eso, dar respuesta a nuestra necesidad de nutrientes.
0: Vale, perfecto. Entonces, cuando una persona quiere empezar a mejorar su nutrición, debería entender un poco pues, que hay distintos tipos de alimentos. Uh -huh. Si una persona que quiere empezar a controlar su alimentación para mejorar su nutrición, ¿qué debería tener en cuenta?
1: Pues si hablamos de población general, de simplemente me gustaría comer mejor, eh... Unos básicos sería introducir más fruta y más verdura todos los días y luego tener un poco un equilibrio entre el resto de macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas y que estos sean de buena calidad. ¿Qué entendemos por buena calidad? Pues productos no ultraprocesados, eh, todo lo que sea eh, poco procesado, natural, materia prima. vale Eso para población general. Si ya hablamos más de deportistas, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Sus requerimientos. En función del tipo de deporte que realice, necesitará más de una cosa o menos de otra. Entonces, ahí es cuando ya entra la parte de nutrición deportiva.
0: Vale, pues vamos a centrarnos un poco ya ahora ya hacia la rama del deporte. Los básicos de un deportista, para uh -huh. entender un deportista es que se levanta, hace su entreno, se va a casa a comer y por la tarde descansa, cena y al día siguiente lo mismo. ¿Una estructura general cuál podría ser?
1: Si hablamos de deportistas de resistencia, eh, lo más importante creo es eh, tener, tener suficiente hidrato de carbono, que al final va a ser su fuente de energía durante el entrenamiento. Entonces sería lo que come antes del entrenamiento y lo que come después. Antes, para que le proporcione energía y después para poder recuperar bien de ese entrenamiento que ha realizado.
0: Vale. Y durante el entrenamiento, en el caso, tú estás especializado en deportes colectivos principalmente, sí. pero en deportes de resistencia, sobre todo se come, y más en el ciclismo, que es donde de donde yo vengo, uh -huh. se come muchísimo encima de la bici, sobre todo cuando se hacen tiradas muy largas. Tú sumas las calorías y algún día en algún deportista te da que ha comido 4 y mil calorías encima de, de la bici.
1: Eso es. Eh, y luego también la, la capacidad de absorción que tú tengas en la bici, como tú dices, ¿no? No solamente comer por comer, sino que, que sea capaz de absorber todos esos nutrientes y que te sienten bien. Entonces, eso también lleva un entrenamiento del estómago y de la de la digestión importante. Tú no sales un día y dices, bueno, voy a ir comiendo a ver qué pasa, porque lo que suele pasar es que no, no acaba bien la cosa. Entonces, también eso se tiene que ir entrenando, eh, la parte del estómago. Pero, sobre todo, en ese intraentreno que tú me preguntabas, lo más importante sigue siendo los hidratos de carbono y la hidratación, en este caso.
0: Vale. ¿Y, y qué papel? Tú has hablado de macronutrientes, has hablado de carbohidratos, evidentemente, deporte de resistencia son la fuente energética, pero luego has hablado de proteínas y grasas. ¿Qué papel juegan
1: Realmente los tres son igual de importantes. Parece como que siempre tendemos a simplificar mucho o hablar mucho de carbohidratos en el deporte, pero son los tres igual de importantes para mí. Eh, la proteína al final es la... yo siempre lo explico diciendo que son como los ladrillos que van a construir el músculo. Entonces necesitamos recuperar bien después de un entrenamiento en el que nosotros hemos hecho un desgaste de a nivel muscular, necesitamos que, que esa pared se vuelva a construir. Y luego la parte de las grasas, al final las grasas tienen muchas propiedades a nivel fisiológico para que todos los procesos fisiológicos funcionen bien. Entonces también tenemos que incluir grasas en nuestra dieta. O sea que lo de comer grasas parece como que está un poco. tiene mala prensa, ¿no? O mala fama. Pero en el caso de deportistas es súper importante también las, las grasas de su dieta, grasas saludables, claro.
0: Aquí está el tema, sobre todo lo has dicho. Tienen mala prensa precisamente porque todo el mundo asocia grasas, grasas a productos ultraprocesados que no. Que simplemente, eso, sí que son, son, eso no es que sean grasas malas, entiendo que son alimentos malos como tal. Uh -huh. Porque al final es. también ahí hay azúcares muy refinados que en ese momento no necesitas. Algunos te dicen que tienen extra de proteínas pero que tampoco lo... o si lo necesito. Sí que he escuchado muchas veces en el caso de, la, de las proteínas que en nuestra sociedad, la sociedad occidental, tenemos un déficit importante de... De ingerir proteínas. ¿Es eso cierto? ¿O hasta qué punto?
1: No, no creo que sea una cuestión de déficit, sino de variedad y calidad de la proteína. Es decir, tendemos a comer, por ejemplo, eh, mucha carne. Somos una, sobre todo, bueno, la parte occidental, ¿no? La sociedad occidental es bastante carnívora, pero, por ejemplo, no tomamos casi proteína vegetal, que también es importante. La proteína que, que proviene de las legumbres, por ejemplo. Entonces, no creo que sea tanto un déficit. O sea, tú analizas la dieta de cualquier. Eh, persona media y no suele quedarse por debajo de proteínas, a no ser que sea un deportista que tenga unos requerimientos muy aumentados claro, pero sí que hay poca variedad de proteína, ese es el problema
0: vale, es decir es un poco, luego me gustaría preguntarte algo más en detalle también de los carbohidratos, pero pues sería un poco como los distintos tipos de carbohidratos, que si tú solo metes glucosa al final tu, tu digestión de glucosa se va a llegar a su límite y si no le das otro tipo de carbohidrato, ese famoso 120 gramos hora que, que está por ahí, no lo vas a conseguir. Es inviable,
1: es inviable, exacto. Entonces vale. sí, es importante la calidad también, tanto de los hidratos como de la proteína, eh, variedad y calidad sobre todo.
0: Vale, bien, has hablado también del concepto de, la, de las grasas, sobre todo grasas saludables, ¿Qué, ¿Qué entendemos por grasa saludable? ¿Al final te viene a la cabeza el típico aceite de, olive, de oliva virgen extra o te viene un fruto seco? Pero hay, entiendo que hay muchas más opciones.
1: Sí. A ver, dentro de las grasas tenemos grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, saturadas que son las que hasta ahora tenían mala, mala fama pero que tampoco, se ha visto que tampoco es que sean perjudiciales. Lo que tú decías, depende más bien del alimento de donde vayan incluidas. Si nosotros comemos grasas, en un producto ultraprocesado que lleva azúcares refinados, que lleva grasas eso, de, de mala calidad, eh, grasas trans, pues obviamente eso no es lo más recomendable. Ahora, tomar grasas ricas en omega 3, como puede ser el pescado azul, pues perfecto. O sea que al final también depende eso, de, de en qué alimentos estén incluidas.
0: Vale, es decir, eh, pero para hacer, ese, a mí lo que me gustaría es que los oyentes cuando escuchen grasas, se les vengan a la cabeza, hostia, le venga, por ejemplo, fruto seco, le venga aceite, le venga, ahora he hecho pescado Eso azul. Es. ¿Vale? Hay Pesca... otro... Ali... Dime.
1: No, perdona. Dime.
0: No, hay otro alimento que está muy infravalorado en cuanto a las grasas porque es más calórico de lo normal, como puede ser el aguacate. Hay, hay otros tipos de alimentos accesibles o que la gente dice, hostia, pues que sepas que esto también tiene grasas saludables que a la gente de, de calles se le... Pues mira, por alto. en cuanto
1: a frutos secos, se suele hablar mucho también, en general los frutos secos estupendo, las nueces, por ejemplo, son ricas en omega 3, el aguacate, como decías, eh, la grasa de los lácteos, que suele ser grasa entera, y, y hemos tenido en los últimos años un boom de sacar todo desnatado para quitar esa grasa, realmente no, se ha visto que no es una grasa que sea perjudicial, esa grasa entera de los lácteos. Eh, a la hora de hablar de antioxidantes yo siempre digo que la grasa de mejor calidad que tenemos a nuestra mano es el aceite de oliva virgen extra eh, lo que decíamos también el pescado azul, o sea que sí que tenemos variedad de, incluso una grasa saturada como puede ser la grasa de coco también se puede utilizar y es saludable o sea que sí que tenemos bastante variedad
0: el aceite, te he dicho la grasa de coco, ¿es lo mismo grasa de coco que aceite de coco? que también se ha sí. puesto así de moda
1: Sí, es el aceite. Lo que pasa que, como, como en todo, igual que estamos acostumbrados a hablar de aceite de oliva virgen extra, y sabemos que virgen extra es mucho mejor que un aceite de oliva refinado, eh, lo mismo ocurre con el aceite de coco. Tenemos diferentes tipos, entonces siempre vamos a intentar encontrar el, el que esté menos procesado de todos.
0: ¿Y eso cómo lo podemos saber?
1: En el Cuando lo compras, en el bote lo pone, el tipo de aceite que, que es y el tipo de procesación que lleva. Igual que en el aceite de oliva. O sea, es, es la misma normativa.
0: No, 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 ¿Has visto que no soy consumidor de aceite de coco si esta pregunta? Así como el aceite lo sé. Vale. Eh, vale Vamos un poco a los carbohidratos, sobre todo porque estamos en, hablando de deportes de resistencia y la gente cuando escucha carbohidratos fuera del entreno asocia pasta, arroz y cuando lo, habla de carbohidratos dentro del entreno eh, le viene a la cabeza azúcar. Uh -huh. Yo me he puesto a, ver, a llegar es que... un poco y hay 8.000, digo 8.000 por un decir, pero hay muchísimos tipos de carbohidratos. Muchísimos.
1: Lo que tú comentabas antes, por ejemplo ahora, toda la investigación en deportes de resistencia va, va, va muy eh, encaminada a conseguir hidratos que sean de muy fácil asimilación, pero que tengan diferentes vías de entrada a la célula para que así no se saturen ¿no? esos transportadores. Yo siempre lo explico eh, en consultas y muy de estar por casa diciendo, mira, nosotros tenemos como diferentes ascensores para conseguir que el hidrato llegue donde queremos que llegue. Si todos tienen que entrar por el mismo sitio, eso se satura y no conseguimos que vaya igual de rápido. Entonces, vamos a intentar que haya hidratos de carbono más complejos, cadenas más largas, cadenas más cortas y que cada uno pueda ir entrando por diferentes vías y así lo que conseguimos es que entre más cantidad a la vez. De eso se trata. Entonces, entonces, sí, oye, tenemos los de nueva generación, maltodextrinas, ciclodextrinas, tenemos la fructosa que se ha utilizado toda la vida, o sea, es que sí hay muchísima variedad.
0: Una de las cosas que hablamos precisamente con el podcast de, con Raúl es que el, el concepto es de la, la maltodextrina, que es ahora se está poniendo de moda por su fácil asimilación, por su reducido coste, y, y cada uh -huh. vez estoy viendo a más ciclistas y a más deportistas de resistencia que todos sus potingues, entre comillas, toda su nutrición intra, se la hacen ellos en casa porque es mucho más económica.
1: Es una opción. A ver, también tienes que saber echar cálculos, saber cuánto tienes que utilizar. Al final, eh, a nivel suplementación deportiva, se está investigando muchísimo y, y se están sacando muchos productos a la venta que pueden ser muy útiles. ¿Que tú decidas hacerlo en casa? Perfecto. ¿Que decidas hacerte tus barritas con tu pasta de dátil? Perfecto también. Pero bueno, eh, eso no va en contra de que, de que las marcas estén eso, todo el rato investigando para sacar diferentes productos que sean eh, buena calidad buen precio y que se absorba bien o sea que son diferentes tú, tú tienes diferentes opciones y puedes utilizar cualquiera de ellas
0: sí, de hecho ahora hace eh, recientemente sin hacer ningún patrocinio la marca 226 pues ha sacado sus nuevos eh, geles que precisamente lo que hacen lo que tenían antes que tenían mucho azúcar ahora han sustituido este azúcar, le llaman los alta fructosa, que la ratio esta de maltodextrina fructosa está mucho más balanceada.
1: Pero luego no a todo el mundo le sienta bien. Esta, esta nueva tendencia que es aumentar la fructosa no todo el mundo lo tolera a nivel digestivo. La fructosa es bastante difícil de digerir. Entonces, por eso te decía que eso lleva a un entrenamiento también. Si tú a alguien que no está acostumbrado le empiezas a dar geles muy altos en fructosa eh, le peta el estómago. O sea que, como todo, hay, no hay, hay que quiere... ir ensayando y ver lo que te va bien a ti. Al final es lo más importante, ¿no?
0: Exacto, aquí al final es, es jugar. Hay muchos deportistas, que, al menos en mi caso de los que llevo, que sí que es cierto, solo tienen entrenador y no tienen nutricionista. Y un poco los intento guiar un poco, pero claro, o sea, al final yo no conozco y yo no hago las dietas. Estás, te he hecho un cable, pero no puedo hacer más por, por desconocimiento en este sentido. A partir de aquí es lo que tú dices. Yo entiendo que la figura de un nutricionista, en deportistas que realmente han llegado a su tope, por llamarlo de alguna manera, a su tope biológico, necesitan hacer las cosas milimétricamente y sobre todo individualizadas a sus características.
1: Pero no solamente para deportistas de alto nivel o élite, por ejemplo, yo en consulta eh, me viene mucha gente pues, que le gusta, que practica, pues a lo mejor eso, el ciclismo o pues porque le gusta por una forma recreacional o compite de vez en cuando y, y la gente viene al nutricionista a mejorar composición corporal o sea, te viene diciendo no, yo mira, necesito eh, bajar un poco de grasa o bajar un poco de peso porque esto sé que me va a ayudar en la bici pero cuando te pones a trabajar con ellos habituallamientos es cuando realmente ven el, el cambio de, ah, pues es que yo lo que estaba haciendo que lo he hecho siempre así que yo siempre le decía así sí, yo sé que siempre lo has hecho así y tú te conoces pero vamos a probar cosas nuevas entonces cuando realmente ven un aumento de de sus rendimientos cuando tienen controlado el pre-entreno que tomar durante y el post-entreno. No tanto el bajar esos dos kilos a ver si eso me va a ayudar, que sí, que también ayuda, pero eso no es todo. En, en, es,
0: a yo entiendo esto el... al final, y corrígeme si me equivoco, pero esto al final lo del peso es una consecuencia de, de, tu, movi de tu movimiento y de lo que ingieres. Y al final te, tu peso se va a adaptar a tus necesidades si tú comes lo que te toca. Si, sí. si tu peso es estar en 60 porque haces 5 horas de bici al día o y ingieres lo que tienes que ingerir para hacer esas 5 horas, pues tu peso es 60. Querer bajar más, estás ahí jugando con el límite del rendimiento, salud... Y estás ahí en una línea muy roja. Eso es.
1: Entonces, eso también es importante porque normalmente los deportistas asocian a... bueno pues si, si consigo un kilo menos, un kilo menos que tengo que mover. Igual que, que me estoy gastando mucho dinero en una bici que pese un kilo menos, ¿no? Pero eh, a lo mejor bajar ese kilo tiene, eh, a nivel autoinmune, por ejemplo, hace que tu rendimiento baje mucho. Entonces también hay que conocerse y encontrar ese punto medio. No todo es pesar poco. A lo mejor se trata... Yo siempre lo primero que, que les digo cuando empiezan es vas a comer más. O sea, lo que les aviso el primer día es porque los ciclistas tienden a comer muy poco. Están siempre... Eh, por debajo de sus requerimientos, es como hazte la idea que vas a empezar a comer más pero eso no va a implicar que aumentes de peso, ya verás entonces se te quedan mirando como a ver qué más vas a decir, a ver qué, qué quieres que haga y no, lo que notan es que aumenta su rendimiento, que recupera mucho mejor, obviamente
0: Sí, sí, sobre todo yo, incluso hay yo con algún deportista se lo digo, decir, incluso los días de recuperación, os digo salir una hora tranquilo eh, a no ser que estemos en un proceso distinto, pero los días de recuperación les digo tú come, los días de recuperación come porque al final, si, si a tu músculo y a tu hígado, hígado no tienen glucógeno para, para reponer, la resíntesis proteica se va a ver perjudicada.
1: Eso es, eso es. Entonces, es más importante. A veces nos tenemos que centrar más. Eh, voy a recuperar bien. O sea, yo he hecho un entreno de calidad, muy bien, lo he dado todo, pero es más importante el día siguiente recuperar bien y que el siguiente entreno siga siendo de calidad y óptimo a que luego te tires tres o cuatro días por los suelos y no puedas seguir entrenando. Eh, ¿Aquí qué pesa más realmente? Eh, hacer más entrenos de calidad o, a, o darlo todo en uno, pero que luego veas que ya no llegas más esa semana. Pues eh, todo tiene, vamos, tú como entrenador no. lo sabes, todo, todo tiene su respuesta.
0: Vamos con un mito que lo has medio mencionado, sobre todo cuando tienes que cambiar hábitos alimenticios en alguna persona. Comer carbohidratos para cenar, sobre todo <risa> aquellos deportistas, y yo tengo muchos deportistas que no son profesionales, y que tienen que entrenar a primera hora de la mañana, y levantarse y salir a entrenar, si lo, algunos lo han probado y ya lo han descartado, es decir, comer los carbohidratos que tendrían, o que se supone que tendrían que comer, antes del entreno, y tú comes y, te, y sales con la bici, les ha repercutido con, con muchos problemas. Y siempre lo digo, es decir, intenta comer carbohidratos para cenar, déjate un margen para digerir, pero ese mito, ¿en qué está fundamentado y, y por qué existe?, yo creo que ese
1: mito viene de pues, las antiguas dietas de pérdida de peso que decían, bueno, pues si tú eres una persona muy sedentaria y vas a cenar y te vas a ir a la cama, como no vas a necesitar energía, pues ¿para qué vas a tomar ahí carbohidratos? ¿no? La base podía ser un poco así. Pero claro, cuando ya estamos hablando de deportistas, es que realmente su, su gasto calórico está aumentado durante todo el día, no solamente las 2 tres horas que estén encima de la bici. Y luego lo que tú dices, también depende mucho del timing. Si tú entrenas a primera hora de la mañana, yo siempre les digo, es que tu preentreno no es el café que te tomas justo antes de salir, porque probablemente no te entre mucho más ahí antes de salir, es la cena del día anterior, eso es tu pre-entreno. Entonces, cuando se lo explicas así, lo entienden de, es que el glucógeno del que tú hablabas antes, ese glucógeno, sobre todo a nivel muscular, lo estás cargando la noche anterior. Ojo, con quedarte corto, porque entonces ya sales con la pila vacía, con la batería vacía. Entonces, cuando se lo explicas así, sí que entienden de ah, pues tengo que comer el día anterior, el día antes de una tirada larga, porque es tan importante lo que comes o lo que cenas el día anterior, porque sabes que de ahí va a depender tus primeros 90 minutos encima de la bici, de lo que vayas tirando de energía. Entonces, sí, no tiene sentido lo de ir en carbohidratos por la noche o buscando la pérdida de peso. A lo mejor es más importante bajarlos, bajar, si estás buscando bajar calorías, eh, recortar hidratos en otro momento del día que no sea tu preentreno, precisamente. Sí.
0: Y aquí uno de los problemas que tenemos a nivel de sociedad es que durante el día, sea lo que sea, siempre tienes algo de carbohidrato para comer. Un poco lo que, lo que nos uh -huh. encontramos. Hemos hecho un repaso a los macros. Tú lo has mencionado sin decir el nombre de, de micros, pero pues sí que dices que si alguien quiere comer bien, sobre todo frutas y verduras, y luego el tener los macros bien. Estas frutas y verduras en gran parte sería la parte de los micronutrientes, ¿qué ¿Sabes? entendemos por micronutrientes?
1: Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, por eso es tan importante lo que te comentaba de las frutas y verduras. Entonces, son aquellos nutrientes que no aportan valor calórico, no tienen calorías. Las vitaminas y los minerales no nos aportan calorías, pero nos aportan otras cosas y esos nutrientes a nivel hidratación, a nivel fisiológico, a nivel rutas metabólicas, son muy importantes para mantener la salud y para mantener el correcto funcionamiento a nivel fisiológico. Por eso la base de la alimentación siempre tiene que ser la fruta y verdura. O sea que si me dijeras con cuál te quedas de todos los nutrientes, con la fruta y la verdura, o sea, a mí me costaría mucho quitar eso de una dieta, que sí que sabemos que hay dietas que lo restringen, depende del objetivo que busques, pero ahí te están faltando ya eh, nutrientes muy importantes. Entonces sí, eh, para mí sería lo más importante.
0: Y qué, qué mínimos deberíamos cubrir de estos micronutrientes. Porque al final la gente, normalmente la gente cuando que, que no lo tiene en cuenta, cuando come, cuando habla de frutas y verduras, o siempre come el mismo tipo de fruta porque es la que le gusta, o cuando habla de verduras, pues solo come invento? Eh, judía invento ensalada, o, o ensalada porque le gusta así fresco, o solo come judía verde, o ¿Pero qué requerimientos mínimos? Si hablamos de micros, o sea, pues, a ver, debería haber esto, lo, esto
1: La recomendación así que se da siempre a nivel general sería que tanto en la comida como en la cena haya una ración de verduras y hortalizas. Ya lo ideal sería que si en una es en forma de crudo, por ejemplo en forma de ensalada, en la otra sea el cocinado porque con, con, el, con el proceso de cocinar una verdura o una hortaliza con el calor, lo que hacemos es activar y e inactivar diferentes nutrientes. Entonces, si, si mezclamos crudo con cocinado, sería lo ideal. Y luego, a nivel de frutas, pues ahí depende mucho también de, de los requerimientos. Yo, yo te, siempre se habla de, lo, de las tres piezas de fruta al día. Tres más dos verduras, de ahí viene lo del cinco al día, este famoso, la campaña esta. Pero, pero hay muchos deportistas que toman muchísima más fruta y sin ningún problema. También es una fuente de carbohidratos para ellos. Entonces, perfecto
0: y de agua pero en de deportistas de resistencia ah, muchas veces no se dan cuenta del déficit de hidratación que, que uh -huh. tiene no durante pues durante ya te da, te das cuenta vas tarde pero te das cuenta pero sobre todo el el posentreno durante toda la tarde que a lo mejor pues después de estar cinco horas sobre la bici solo toman un, un litro de agua durante en toda la tarde cuando han perdido unos Muchísimo. cuantos más
1: eso es Tú piensas el típico entrenamiento de rodillo en casa, que es una hora a máximo, y, y el charco que se hace en el suelo, eso hay que recuperarlo de alguna manera. Sí,
0: sí ahora, y ahora, ahora en invierno es verdad, ahora en invierno, con el, con el tema del rodillo, es, la gente es como si entrenara en verano. Sí. Te pones en casa y sudas igual o más como, sí, si, sí. como si estuvieras en la calle. Vale. Y vamos a otro, a otro tema delicado, macros, micros, y ahora vamos a los suplementos. ¿Vale? El concepto de suplemento suplemento... Defines un poco qué es el concepto de su... Sí, pero le iba a hacer yo, pero no quiero meter la pata. Defínelo.
1: A ver, eh, es difícil. Un suplemento dietético es... Un producto alimenticio que está enfocado a mejorar el rendimiento. en realidad dentro de estas ayudas ergogénicas que se llaman, ¿no? Todo lo que sea mejorar rendimiento. Hay diferentes tipos de suplementos enfocados a la hidratación enfocados a los carbohidratos, enfocados a las proteínas. Y luego a partir de ahí hay una gama súper amplia porque al final a nivel comercial es algo que, como te digo, que tiene mucha investigación, que, que mueve mucho dinero y entonces cada vez se dan diferentes opciones. ¿Qué ¿Quieres carbohidratos? Pues toma geles y más líquidos, menos líquidos, lo que tú decías, con más fructosa, con menos fructosa, tienes un montón de opciones en el mercado. Entonces, los suplementos como tal están enfocados a aumentar el rendimiento y a cubrir las necesidades que tú no puedas cubrir solamente con los alimentos. Que eso también es importante, porque mucha gente toma suplemento en vez de alimentos. Como, bueno, vamos a, vamos a empezar con la comida y luego lo que no lleguemos con comida ya lo suplementamos aparte. Pero yo siempre soy partidaria de vamos primero comer y luego ya cuando se nos acabe esa opción de comida, tiramos de un suplemento.
0: Sí, a, mí, a mí me ha con algún deportista que me pregunta, digo, pero primero gástate el dinero en comprarte eh, buena comida antes de gastarte 30 euros en un pote de proteína, gástatelo en, en carne, en pescado, en frutos secos, en huevos, <ríe> en, sí. en huevos lo que sea, y yo, al final. Porque luego también está el tema, tú, la, tú lo has mencionado, tomarte un gel durante la bici se considera, ya sé que al final poco importa, porque tú le das de comer al cuerpo y punto, eh, pero claro, hay gente, lo típico, los plátanos encima de la bici o las barritas, es decir, ¿el gel sería un suplemento y el plátano un alimento? ¿Se podría meter...?
1: Bueno, realmente sí, el plátano es más un alimento, pero bebidas, geles, barritas... Eh, sales, cualquier otra cosa que lleves, al final lo que estás haciendo es eso, eh, metiendo nutrientes de alguna manera, entonces sí, eso sería el suplemento un suplemento de vitaminas también o sea, es que sí, hay diferentes, diferentes tipos
0: Entiendo que entonces esta ayuda ergonegénica o este suplemento es algo que viene mucho más concentrado
1: Sobre todo en teoría digo en teoría porque no todos son buenos eh, viene en la dosis que se ha visto con evidencia científica que realmente tiene una eficacia, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza? Pues lo que decíamos, a lo mejor tú no puedes comer el equivalente a 30 gramos de carbohidratos solamente con comida o solo con frutas, porque por la fibra o por lo que sea no te sienta bien a nivel digestivo, pero tú puedes concentrar esos 30 gramos de carbohidratos en un gel. Bueno, pues para eso está la investigación y para eso se utiliza.
0: Vale, perfecto. Eh, vale, y a partir de aquí, para aumentar, es decir... Entiendo que durante el intra, durante el entrenamiento, sí que hay un punto que, que, es, que es esencial, es esta ayuda ergogénica, porque no puedes comer 90 gramos hora o 80 gramos hora, no estamos hablando de estos 120. ¿eh? Eh, no, no, no te los puedes comer, es imposible, digestivamente no. No. Pero luego durante todo el, el P y el post son imprescindibles para llegar a lo que sería un tope de rendimiento fisiológico, genético, llamarlo como, como quieras? No,
1: a ver, eh, es un poco lo que decía antes, los suplementos no son imprescindibles, para nada. Primero vamos a intentar cubrir requerimientos con la dieta y si luego es necesario es una ayuda más, pero no es imprescindible el tomar un batido de proteína al terminar o un recovery al terminar, también tenemos la opción de hacerlo con, con comida.
0: Perfecto. No, me gustan estos mensajes porque al final mucha gente se, se encuentra con esto, es decir, no, es que si voy al gimnasio después tengo que tomar el batido de proteína, o no, depende.
1: Mira, otro, otra cosa, lo que hablábamos antes, a mí cuando la gente me viene a la consulta, sobre todo deportistas ya de cierto nivel, lo que te decía, igual que te hablan de peso, te dicen, el primer día les dices, ¿en qué te puedo ayudar? ¿no? ¿Por qué necesitas un nutricionista? Y te dicen, no, mira, quiero saber qué tengo que tomar de suplementos para mejorar mi rendimiento, y le digo, bueno, espérate. Vamos a ver cómo comes primero, ¿no? Cómo entrenas. Y a partir de ahí ya vemos si estás cubriendo eh, los requerimientos de tu entrenamiento. Pero el venir para decir, dime lo que me tengo que tomar, es simplificar mucho. ¿ves? No, no. Probablemente no estés comiendo bien, vamos a empezar por ahí y de ahí ya notas que mejoras el rendimiento.
0: De simplificar y, 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 y tal y como lo has dicho parece incluso un poco osado. <risa>
1: Ojalá yo te dijera: mira, tengo la pastillita mágica que te va a hacer, vamos, tirar. Ojalá, sí. pero esto
0: no funciona así. Bueno, al final estamos en este tipo de sociedad que siempre buscamos lo este inmediato, con esto mañana pierdo un kilo de peso, con esto Exacto. mañana gano un kilo Fácil, de peso. Fácil, rápido, sin
1: esfuerzo. Eso, eso va en contra de, de los principios del entrenamiento, del deporte. Fácil, rápido sin esfuerzo no hay, no existe.
0: Sí, sí. Vale, vamos ahora a un, a un, a un supuesto. Una persona que lo hace todo mal. ¿no? Que se desayuna magdalenas, eh, luego para comer, come o congelados o procesados o lo que sea, para merendar un paquete de galletas y, y para cenar, dice no ceno mucho que ya o, o lo que sea, ¿vale? Pero que lo hace todo mal. El, pri, el primer foco donde debe poner atención, ¿cuál sería?
1: Porque hay ah, muchas cosas. Sí. Eh, yo ahí lo que hago es ir poniendo objetivos también depende de su estilo de vida ¿no? ¿qué es lo que más te cuesta a ti? ponerme horarios bueno, pues vamos a poner horarios de comida ¿qué es lo segundo? pues mira, yo no voy a cocinar bueno, pues vamos a buscar cosas que puedas comprar ya preparadas o sea, procesados pero que sean procesados saludables pues a lo mejor eso eh, vamos poco a poco vamos a cambiar los desayunos vamos a cambiar los tentempiés. o sea, no puedes llegar el primer día y decirle mira, tienes que cambiar completamente tu forma de alimentarte de, de hoy a mañana porque no es fácil para nadie es fácil eso, ¿no? Entonces yo lo primero, lo primero es eso, ponte horarios y vamos a elegir productos dentro de lo que tú ya comes, mejorar un poco esos productos. Pues en vez de las galletas vamos a probar otra cosa, en vez de las magdalenas vamos a probar a meter unas tostadas y luego ya habrá tiempo de cuadrar esos macros, lo que hablamos antes de qué tiene que llevar la tostada, cuánto de grasa, cuánto de proteína, pero ya ese cambio ya mejoras.
0: Vale, tú has puesto el ejemplo de quitar, si no tiene tiempo de cocinar, de, que, de guiarlo un poco sobre qué puede comprar ya cocinado. Est, estas bandejas que venden en los supermercados o lo que sea, que vienen ya platos preparados, ¿eso se considera ultraprocesado también?
1: No, es que eh, tenemos bastante... Eh, nos, nos equivocamos bastante o hay bastante confusión entre lo que es un ultraprocesado, que se entiende que es rico en grasas trans, en azúcares refinados a un procesado, o sea, hoy en día en el supermercado tenemos procesados que son saludables, un bote de legumbre que ya te viene cocido eh, en un tarro de cristal es un procesado, pero eso lo que te hace es eh, facilitarte la vida, al final es una legumbre cocida, no lleva nada perjudicial, pero ya te está evitando a ti el tener que cocinarlo una, una bolsa de verduras congeladas, que simplemente son verduras congeladas, es una forma muy fácil de tener siempre verdura a, a mano, no es necesario andar comprando la fresca ni, ni cortándola ni tal, simplemente da ya al microondas o a la sartén o a la air fryer, lo que quieras, entonces no todos los procesados son perjudiciales, hay procesados que nos ayudan en el día a día y, y sobre todo nos hacen ganar tiempo, eso es importante.
0: Habría que cambiar, entiendo un poco, la mentalidad de la persona cuando va al supermercado para comprar la comida para comer ese día, entiendo. Yo estaba hablando también, guiar un poco, es decir, hay la, en, en las neveras ahora se pues, están poniendo, pues el plato de macarrones hecho, el, el, no sí. sé, el pollo hecho, no sé qué. Esto se ahí va un poco, quizá no me he explicado bien, ¿esto se sí, considera sí, sí. ultraprocesado o ya...?
1: Pues mira, eh, sí que lleva un proceso mucho más, porque no solamente un plato preparado que tú hayas cocinado con, lo, con, con el aceite de oliva con los productos que tú cocinas normalmente y lo hayas congelado normalmente sí que le tienen que añadir conservantes porque si no, no aguanta entonces ahí entra otra cosa muy importante que es la de aprender a leer la etiqueta o sea, tenemos que saber lo que estamos comprando que eso la mayoría de población no sabe no nos han enseñado pero si nosotros fuéramos capaces de, de leer la etiqueta de un producto sabríamos diferenciar muy bien si es un producto saludable o no simplemente leyendo lo que le han echado el tipo de aceite que han utilizado y los conservantes que lleva pero claro, esto se tiene que enseñar. Es verdad que, que no lo sabes.
0: Entonces, en este caso, la recomendación sería antes por un bote. Porque claro, los legumbres en lata, también, vienen en bote de cristal, también llevan sus conservantes. y Claro,
1: pero en este caso es... Eh, por ejemplo, llevan sal en el, en el caldo. Eso ya es un conservante, pero no es un conservante perjudicial. O sea, no todos los conservantes son malos. No pensemos que, bueno. que eso es algo... Pero, por ejemplo, un producto de estos cocinados que tú dices se llama, se llama de quinta gama, que es algo que ya se ha cocinado, se mantiene para que tú simplemente lo calientes en casa. Pues normalmente lo que le tienen que añadir, pero sobre todo por sabor, por palatividad, para que no se quede apelmazado, para que luego el sabor no se enrancie y tal. Son mucha cantidad de grasas y no es aceite de oliva virgen extra lo que llevan esos productos. A eso me refería.
0: Vale, perfecto. Pues llevamos ya 35 minutitos de, de entrevista. Yo creo que ha quedado una intro de nutricional bastante bien. Me estaba pensando a ver si lo enfocaba enfocado con algún otro, pero creo que la, los básicos de nutrición han quedado más o menos claros. Ha sido al grano, lo has explicado magníficamente. Te agradezco de nuevo que hayas aceptado esta invitación.
1: Gracias a ti, un placer.
0: Pues nos vemos en futuro. bueno, no sé si en futuras o no, pero yo por mi parte de aquí un tiempo te volvería a invitar y si aceptas pues perfecto de hablar algo ya sí que más concreto de ciclismo e iremos un poco más al más al detalle.
1: Perfecto, encantada.
0: Muchas gracias, Bárbara. Hasta la próxima. Gracias
1: a ti. Un abrazo, hasta luego.
0: Esperamos que os hayan servido todos estos tips y consejos que nos ha dejado Bárbara Sánchez aquí en el canal de Rendurance Os dejaremos los enlaces a su consulta aquí y a redes sociales aquí en la descripción, comentarnos qué os ha parecido estos tips que nos ha dejado y si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos, activar la campanilla y suscribirse al canal. Recordar que si queréis mejorar vuestro rendimiento en ciclismo podéis ir a mi página web rendurance.com donde tenéis toda la información de cómo podéis mejorar vuestro rendimiento. Ahora sí, hasta la próxima